0: e sejam bem-vindos a mais um podcast Mulher, Virtude e Fé. Esperamos que Deus fale com você e que você seja edificado através dessa reflexão. Hoje é, nós vamos conversar um pouco sobre fragilidade e vulnerabilidade. Uau! Vulnerável! O que é ser vulnerável? A palavra, no nosso dicionário de língua portuguesa, Diz que é aquele que tende a ser magoado, danificado ou derrotado, que pode ser ferido, destruído. E apresenta como sinônimos as palavras frágil, indefeso, exposto, desprotegido, desamparado, suscetível, descoberto, desarmado, indefeso. Então, não é nada confortável, né? Nada confortável quando nós estamos completamente rendidos e vulneráveis conosco ou com as pessoas. E é, e, e é sobre características da vulnerabilidade que eu quero falar hoje, né? Não é celebrar a fraqueza, não, já vou te dizer a fragilidade, mas, de algum modo, entender aquilo que está escrito na Bíblia. Está escrito em 2 Coríntios 12, verso 10. Por isso, eu me contento nas fraquezas, nas ofensas, nas dificuldades, nas perseguições, nas angústias por causa de Cristo, pois quando sou fraco, então é que sou forte. Sabe, queridos, o nosso estado de fraqueza é uma realidade que não pode ser ignorada. Nenhum ser humano é forte o suficiente em si mesmo. E todos nós temos que ter consciência disso, de como realmente somos, né? E tem uma coisa boa sobre ser vulnerável. É que ela nos ensina o quanto precisamos de Deus. O quanto realmente nós precisamos do amor de Deus para superar isso. Ser vulnerável diante de Deus é ser sincero com você mesmo, né? É fazer com que aquela justiça própria que nós temos se desfaça completamente na presença dele, né? É, e essa é uma palavra mesmo que tem a ver com a nossa estrutura humana, vulnerável. Uma estrutura que é falha e que é frágil. Agora, deixa eu te perguntar uma coisa que quero que você seja muito sincero para responder. É comum você se sentir frágil assim? Seja bem sincero mesmo. Você sente que você é uma pessoa fraca? Eu não estou falando de mimimi, né? Porque este é outra coisa. Mas quando é que a gente se sente fraco? Quando estamos doentes? Quando nos sentimos sozinhas, completamente sozinhas? Quando estamos ressentidas ou machucadas. É quando nós, mulheres, nos sentimos vulneráveis, frágeis, né? É, a resposta tem a ver com a experiência de cada uma. E deve ter muitas, muitas variantes mesmo, né? Quem não passou, né? Eu, eu, eu tenho, sim, eu confesso que eu tenho experiências de fragilidade e tenho... É, até experiências bem marcantes mesmo na adolescência, né? Porque foram experiências com perdas e aí a nossa fragilidade é completamente exposta, né? Mas a gente começa a crescer e percebe que a nossa volta nem tudo vai permanecer sempre igual, né? Os amados, os nossos amados nem sempre vão agir da forma como a gente quer nem sempre eles vão estar no lugar que a gente gostaria que eles estivessem e nesse crescimento e isso vale para mim eu aprendi de maneira muito dolorosa que a felicidade como eu conhecia né, dependia de coisas que estavam completamente fora do meu controle eu lembro que nesse período da minha vida até o meu relacionamento com Deus foi abalado sim sabe, porque parecia que aquele que pode todas as coisas, que está em todos os lugares, que conhece tudo, naquele momento não tinha muito interesse pelos meus sentimentos, né, esse período de fragilidade, de luto, também foi um período, um tempo de amadurecimento precoce, né, é a certeza que a gente vai ter, eu não tenho controle de nada, Sou impotente, fato, sou frágil, né? E. hoje jeito é procurar de novo aquele que tem o controle que eu nunca tive, né? E às vezes vão ser esses momentos de fragilidade mesmo que Deus vai usar para que a gente possa ter um verdadeiro encontro com Ele. Você sabe que eu já repeti aqui que eu sempre guardei comigo uma frase de um escritor americano, Ernest Hemingway, que lhe disse que a vida fere a todos, mas algumas pessoas podem ficar fortes nos lugares feridos. Né? Então, queridos, nós sabemos que nada, ninguém, coisa alguma nesse mundo pode nos dar segurança. E isso tem que nos levar a confessar o Jesus, o Filho de Deus como Senhor e Salvador das nossas vidas né? e, e eu, eu, eu me lembro que nesse momento de fragilidade mesmo eu escolhi um dos versículos bíblicos que marcam marcaram e ainda marcam a minha vida que está em Lucas 9,24 que diz assim pois quem quiser preservar a sua vida este a perderá mas quem perder a vida por amor a mim este a preservará nós somos tão humanos quantos, qual, alguns ou mais ou muitos personagens da Bíblia que mostraram essa vulnerabilidade, né? Moisés mostrou-se totalmente vulnerável quando ele matou aquele egípcio. Ficou exposto, ficou com medo, teve que fugir. Os dez espias, quando eles revelaram o medo que eles tinham de entrar naquela terra prometida, né? É, mostrou uma fragilidade deles. Jeremias, que não sabia falar. Pedro, que negou Jesus três vezes e cortou a orelha de um homem. Sabe, nós somos vulneráveis em gênero, em número e grau. E como lidar com essa vulnerabilidade? Então, vamos olhar para alguns mitos sobre isso. O principal deles é enxergar a vulnerabilidade é, como um sinal de fraqueza. Se nós tentarmos nos proteger né, de, de sermos vulneráveis mascarando os nossos sentimentos, é, a gente vai entender isso é, como uma emoção negativa que pode dar lugar ao medo. É, eu posso deixar se eu mascarar esse sentimento, eu posso deixar de ter experiências que dão crescimento, como eu falei. Experiências como aceitação, tem que ser a partir de, de, de reconhecer a vulnerabilidade, a coragem, o amor e a autenticidade. Né? A, a minha experiência mesmo, pessoal, foi justamente com amor. Né? Se você pensar que amar alguém é nos deixar completamente expostos, vulneráveis. E nós não podemos viver sem amor, né? Então, nada como aproveitar isso, crescer, conhecer um Deus de amor para saber que é impossível viver sem amor ou sem ser amado. Vale. É, por isso, vale todos os riscos na nossa vida. Ninguém pode ter a garantia que todos os dias vai acordar e ter os amados ao nosso redor do jeito que a gente quer. A nossa vulnerabilidade, principalmente nessa área, precisa ser entendida, precisa ser acolhida. E a gente vai precisar ter coragem para isso, né? É a mesma coragem que a gente precisa para voltar pro jogo depois que a gente cai, né? Como nós nos sentimos quando estamos vulneráveis? Parece que a gente perdeu o controle de tudo. A gente não tem controle, né? Taquicardia, sudorese, parece que a gente está à beira de um abismo. Parece que a gente está nu. Para mim, é, é, essa é uma das coisas mais fortes. Quando você está vulnerável, parece que você está nu. Quando a gente tem a oportunidade de perceber a vulnerabilidade, a gente também tem a oportunidade de buscar ajuda. Né? ou nos ajudar nós podemos nos ajudar é aí vem aquela pergunta então você acha que é, eu tempo todo para todo mundo eu tenho que ser eu mesmo ou me expor ou será que a gente tem medo que as do que verdadeiramente as pessoas possam ver em nós vamos ser bem bem claros o que que a gente vê hoje nas redes sociais a grande maioria das coisas que você vê é só momentos felizes, né? Como se isso fosse uma realidade eterna. Quando você vê aquelas postagens dúbias, sabe? Que você não tem certeza para quem são dirigidas ou se aquilo está acontecendo, você fica surpreso até. E outra coisa é que a gente tem muita facilidade de entender a vulnerabilidade do outro, mas a gente ignora a nossa. Honestidade e vergonha são assuntos que nós temos que nos aprofundar, sim. Outro mito sobre a vulnerabilidade talvez seja que quando eu admitir isso, eu vou expor totalmente quem eu sou e como eu vivo. E isso pode ser demais para mim, né? É, hoje, quando a gente vê nas mídias mesmo, é, assuntos envolvendo marido e mulher, pastores e líderes, pais e filhos, é, as nossas reações são muito diferentes. Às vezes elas vão desde espanto, posicionamento de um em detrimento do outro, divisão de, de opiniões, mas a vulnerabilidade, ela se baseia na reciprocidade. Eu só vou compartilhar os meus sentimentos com alguém que conquistou o direito de conhecer esses sentimentos. Eu não vou chegar para qualquer um e querer me mostrar totalmente sem limites. Né? Eu não sei quem é essa pessoa. sabe? Não, não, não são raros os casos de amigas de infância, principalmente, terem experiências de traições com algum segredo, alguma fragilidade... São pessoas que às vezes chegam para uma amiga, porque ela tem como amiga íntima, contam um sentimento muito íntimo mesmo, reparte, põe para fora aquilo que está no fundo da alma e quando ela chega na escola, percebe que todo mundo está olhando para ela de maneira diferente. Porque ela contou para um só, que contou para outro um só, e que contou para outro e assim foi. Sabe aquelas esposas que no momento assim de grande intimidade com com o marido até né ela revela uma fraqueza alguma coisa que precisa ser contada até para ela ser liberta e ela se surpreende com a insensibilidade com a indiferença e recebe às vezes até uma crítica então por isso que não é fácil lidar com vulnerabilidade como confiar como saber se eu vou ser entendida, né? Como não me decepcionar ou como não decepcionar o outro? Queridos, não temos respostas prontas e esse não é um assunto fácil. É, não dá nem para pensar que a experiência de um possa ajudar o outro, né? Mas é, é, quando a gente conversa sobre isso, quando a gente se abre... Né? A gente pode perceber algumas coisas. Né? É, Para mim, por exemplo, foi muito interessante que quando eu descobri que eu tinha crise de pânico, eu tentei esconder isso de todos os que me cercavam, de todos que eu amava e era amado por eles. Quando a minha mãe fazia alguma pergunta do tipo, o que, que foi isso, o que está que acontecendo? Eu tinha uma resposta pronta, uma resposta enganadora. Para mim, eu procurava ser o mais realista possível comigo mesma. Eu buscava no fundo do meu coração qual era a causa daquilo, procurava descobrir qual era o gatilho que desencadeava a crise. Eu pensei até em procurar ajuda de profissional e tentei não, até fui. Eu fui numa primeira e única consulta e descobri que era comigo mesmo e com Deus, né? A primeira pessoa com quem, eu acho que foi a primeira mesma pessoa com quem eu compartilhei isso, é, foi com meu marido, quando a gente ainda era namorado, né? É, porque senão, né? mais tarde, depois de casada, eu ainda tinha que explicar que tinha medo de ficar sozinha em casa, quando ele precisava sair à noite para terminar a faculdade. E foi entre nós uma construção de confiança, entre eu e ele, né? a sensibilidade de perceber e, a, e aceitar a dificuldade de um e de outro. É o um momento, eu acho, de reconhecer que a pessoa que nós amamos, as pessoas que nos amam, se importam conosco. É, quando a gente sente qualquer tipo de descom, descompromisso, quando a gente não sente isso, a dúvida aparece e a gente não se expõe mesmo. Nos nossos aconselhamentos com mulheres, é muito comum a gente ouvir queixa que o marido não se importa mais. Aliás, a frase mais usada por essas mulheres é essa aqui, dizer ele não me ama mais, ele não me enxerga mais. Só que sempre tem os dois lados, né? Se a gente tem oportunidade, às vezes, de ouvir esse marido, se é um aconselhamento que vai acontecer mais tarde como casal ele vai dizer que a recíproca é verdadeira, que ele também tem esse sentimento, que ele é o último da casa, que até o cachorro recebe mais atenção do que ele. Né? Então, são, 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 são coisas a respeito de vulnerabilidade, de fragilidade, passíveis de acontecer. Outro mito, e também tem a ver com aquilo que eu estou contando para vocês, que eu que eu passei, é que isso pode é, ficar só comigo. Isso pode ficar só comigo. Eu posso me virar sozinha. Até dá, queridos, durante um tempo. Hoje eu acho que isso até é muito reforçado, porque hoje o hedonismo da nossa época, da nossa cultura, nos motiva a fazer isso. É eu, eu, eu sou eu e pronto, né? É, mas só que no meu caso... O gatilho para levar a síndrome de pânico é eu estar fisicamente sozinha. Se, de repente, eu olhasse e não visse ninguém, ninguém por perto, né? É, eu podia, isso podia acontecer. Então, é, eu comecei, a, 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 em cima disso, a trabalhar essas coisas. Qualquer coisa serve. Se eu me sentir protegida, qualquer coisa. né? E qualquer coisa incluía qualquer coisa mesmo, né? Podia ser uma criança, podia ser um animal, podia qualquer coisa. Sabe, queridos, é, falsas proteções nunca vão ser duradouras. É, eu sempre soube prestar ajuda e com alguma competência até. Mas tem hora que a gente mesmo precisa aprender e pedir ajuda. Aí eu tive experiências muito ruins para superar tudo isso. Mas a graça e o amor de Deus que me alcançou, né? É, me fez realmente tomar outro posicionamento a respeito disso, né? Porque uma hora a gente precisa crescer, né? Assim que eu tive filhas, eu tinha que resolver essas coisas, meu. A cura era mais necessária do que nunca. Porque senão é, eu, eu iria criar meus filhos cheios de medo, né? Então, estava em jogo dali pra frente... Não só a minha qualidade de vida, mas de uma família inteira, né? A caminhada não foi fácil. A hora de nós nos posicionarmos e aprender sobre isso, não é nada fácil. Eu lembro que minha filha de dois anos já tinha medo que não era normal para a idade dela. Então, esse para mim foi o limite. É preciso ter um encontro verdadeiro com aquele que sabe tudo sobre o medo, né? Sobre aquele que está escrito em 1 João 4,18. No amor não há medo. Pelo contrário, o perfeito amor elimina todo medo. Pois o medo implica em castigo. E quem tem medo não está aperfeiçoado no amor. Voltar-se para esse Deus de amor. Né? Esse Deus de amor. E aí... A gente começa a conhecer outros versículos, como a, o que está em João 12, 24, quando Jesus diz que, em verdade, em verdade, vos digo, se o grão de trigo não cair na terra e não morrer, ficará só. Mas se morrer, ele dará muito fruto. Sabe, para um grão de trigo morrer, ele precisa tirar a casca. A semente precisa ser exposta. Se você não expuser, às vezes, se você não trabalhar com as suas fragilidades, é, você pode não acontecer nada, você pode até não sofrer muito, mas vai ficar só, não vai ter fruto nenhum. Sabe, se a gente quiser realmente nos proteger, criando muros de defesa em nossa volta, para ninguém se aproximar muito, não se dar a conhecer, né? não remover as cascas que nós usamos vamos sofrer menos às vezes mas certamente nós vamos perder a vida abundante que Cristo trouxe com seu reino nós temos que entregar aquilo que nós não podemos controlar para aquele que pode todas as coisas isso é imprescindível vamos ver um pouquinho de música eu volto para fechar essa conversa
1: I thought by now they'd fall But you have never failed me yet Waiting for change to come Though when the battle's won For you have never
0: Queridos, nós precisamos ter consciência da nossa vulnerabilidade, da nossa fraqueza, da nossa tendência ao erro e, e ao fracasso. Nós precisamos aprender a não justificar isso, porque a gente é especialista, né? A gente não pode permitir que a nossa vulnerabilidade defina as nossas atitudes, os nossos atos. Quando nós... Somos vulneráveis Nós estamos permitindo Que Deus nos ame como nós somos E em meio a esse processo De vulnerabilidade Eu vou encontrar a graça de Deus Isso se trata de uma escolha, queridos De um estilo de vida Onde eu sou acessível E sou transparente Comigo e com Deus E dá para estender alguma coisa Com as pessoas Né? Tem hora na nossa vida que nós vamos ter que deixar é, tudo que nós temos de pensamentos pré-concebidos sobre nós mesmos e todas as máscaras possíveis, né? E se deixar conhecer. Sabe, a gente não tem que expor só as qualidades e força, mas às vezes é bênção a gente poder compartilhar uma fraqueza, uma fragilidade. Isso nos leva a um lugar de firmeza em Deus que é o único lugar onde a gente é inabalável. Se a gente faz isso, nós vamos ter a convicção que todas as coisas provêm dEle e não de nós. Tudo que eu tenho vem de Deus. A gente pode orar, assim: Senhor, tu, tu me sondas, me conhece. O senhor sabe quando eu me levanto, quando eu acordo. O senhor sabe todos os meus pensamentos, né? Antes que uma palavra me chegue à língua, você já conhece inteiramente. Aí a gente diz, prova-me. Conhece as minhas inquietações. A gente precisa fazer esse tipo de oração, ver se as minhas condutas estão de acordo. E me dirige pelo caminho eterno. Sabe, é, quando a gente consegue orar assim, a gente reconhece que a nossa estrutura humana é pequena é falha, insincera e enganosa mas eu escolhi dar o controle dessa estrutura dessa caminhada aquele que me criou, que me conhece né, e que está disposto a me ajudar sempre né. queridos, era o que eu tinha para vocês, hoje eu me despeço deixando você ouvir música e convidando para estar conosco num próximo programa Deus te abençoe
1: A vitória está em tuas mãos. Sim, o teu amor nunca falhou. Tua promessa é real, tu és fiel. confio em ti nunca falha